0: Your orders were to kill that sniper. Stuff my orders. I only kill professionals. girl didn't know one end of a rifle from the other. Go ahead, tell him what you want. he fires me, I'll thank him for it. Whoever she was I must have scared the living daylights out of her. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den 15. James Bond-film, The Living Daylights, fra 1987. Now let's understand one another, Bond. General Koskov is a top KGB mastermind. His defection is my baby. He contacted me. I've planned this out to the last detail. You'll want the soft-nosed ones I expect. No, the steel-tipped. KGB snipers usually wear body armor. What's your escape route? Sorry, old man. Section 26, paragraph five. That information is on a need-to-know basis only. I'm sure you understand. Koskov is under intensive KGB surveillance. A sniper has been assigned to watch him, and he expressly asked for you to protect him. Why me? He's under the impression you're the best. Jamen dog, den 15. James Bond-film og den fjerde James Bond-skuespiller. Det, det lyder lidt voldsomt, men jeg synes et eller andet sted, det er som om, at The Living Daylight starter på en frisk. Det, det, det føles sådan for mig i hvert fald. Det er som om Sean Connery og Roger Moore og dermed også George Lazenby, de ligesom spillede samme variationer over den samme Bond-figur. Jeg, jeg forventede begivenheder i Lazenbys film og påvirket Maurs film, og sådan noget af den stil der, men det, det føles som om, det var den samme Bond. Men det her, det føles som en ny James Bond. Altså ham her, som vi bliver præsenteret for nu, han har ikke været gift før, for eksempel. Han har ikke været undercover som japansk fisker, og han har ikke været ude i rummet. Så det, det er en clean slate, det her, på, på et eller andet plan. Så sådan er det. Sådan føles det i hvert fald over øh, på, på mig, må jeg sige. Men lad os lige prøve at kaste et blik på historien først her i The Living Daylights. Det starter med, at en russisk general, Koskov, vil hoppe af til Vesten. Og KGB vil bare gøre alt, hvad de kan for at forhindre ham i at have held med det. Så øh, Koskov har, har specifikt bedt om James Bonds beskyttelse når han skal hoppe af. Og øh, da selve afhoppet skal foregå, så øh, er der ganske rigtigt en snigskytte der prøver at stoppe Koskov, men det er en ung pige. Og øh, ja, det er altså en cellospiller som det symfoniorkester som Koskov lige har set spille. Det er en cellospiller, der kommer derfra, den der unge pige. Og det ser Bond op, og han synes, det er virkelig underligt. Kort tid efter Koskov er hoppet af, og efter han har afsløret ganske få hemmeligheder over for MI6, så bliver han pludselig kidnappet igen. Lige for næsen af de her MI6-agenter, der passer på ham. Så det er også lidt mystisk. Men øh, M han beordrer simpelthen barn til at følge det ene spor, de har Og det leder mod en øh, general Pushkin Og M vil simpelthen have, at, at Born slår ham ihjel Men, men nej, nej, der er et eller andet ved den her sag, der ikke hænger ordentligt sammen Det, det, det giver ikke rigtig mening, det her, det er lidt skummelt Så Born, han begynder sin egen efterforskning Det han gerne vil vide, det er først og fremmest Hvem var hende der pige med celloen, der pludselig skulle lege snidskytte. Og hvad er det egentlig, Cosco var ude på med den her afhopning, og så bliver han kidnappet igen og sådan noget. Hvad er det egentlig, der foregår der? Det er det, Bond vil vide, og det er jo så altså ikke hans helt officielle mission. Meget spændende. Det er plottet i The Living Daylights, og skal vi lige huske, hvad det er for en af bond Jamen, det er den Bondfilm, hvor vi har... Skurken for True Lies, vi har en af heltene fra Indiana Jones, og vi har en af terroristerne for Die Hard. Det er noget af en, uh, en line-up på rolle den kommer vi til om et øjeblik. Så er det også filmen, hvor Bond stikker af for nogle soldater ved at bruge en cellokasse som slæde. Ja. Yeah. Og undervejs, så slår Bond sig også sammen med islamistiske frihedskæmpere i Afghanistan. (laughs) Men var det ikke også det, Rambo gjorde, så det er vist okay. Nå, og så er det naturligvis også James Bond-filmen, hvor AHA synger den awesome titelsang. Jamen, det er jo ikke til at stå for. Det er jo ganske vidunderligt. Bag kameraet har vi, igen igen, for fjerde gang i træk, John Glenn som instruktør, og det er altså meget fint. Jeg mener, jeg kender ham ikke sådan, som instruktør ellers, men han er sikkert meget sympatisk. Så har vi Timothy Dalton som James Bond. Endelig får han lov til at tage James Bond-rollen. Han har umiddelbart været tilbudt den flere gange før hen over årene, da man har forsøgt at recaste adskillige gange, og øhm, ja, nu er det hele så faldet på plads, og han indtager rollen. Jeg er glad for, at han ikke gjorde det før, fordi jeg synes, han er lige den perfekte alder her. Han ville have været for ung, hvis, 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 hvis det havde været tidligere. Og Timothy Dalton kender vi jo allerede udmærket godt på det her tidspunkt, fordi vi husker ham som prins Baron i... Eller Baron i Flash Gordon film fra 1980, og øhm, ja, så laver han jo de her to James Bond film, Living Daylights, A License to Kill fra 1989, og så dukker han jo også op i The Rocketeer, og ja, så laver han en, en masse andet skæk og ballade øh, på, på tv og i film, så sådan er det. Så det er det Mariam Darbo, D'Abo, der spiller Cara, som er den her cellospiller, som Bond han får kontakt med på tidspunktet og som viser sig at være en meget sød pige. Hun har været med i altid noget som The Browning Version fra 1994's uh, Prince and Me 2, og uh, Dorian Gray fra 2009, men jeg synes jeg ikke, det er en vanvittig imponerende karriere, hun har haft. Skurken i filmen, eller øh, muligvis er han skurken, det er jo det der er spørgsmålet, det er jo øh, ham her General Koskov, han, øh, han blev spillet af Jerome Crabbe, som de fleste husker fra, fra øh, Paul Verhoeven's film, sådan noget som The Fourth Man for eksempel, og så var han jo øh, en slemmer gutt også i The Fugitive fra 1993 med Harrison Ford, så han er velkendt ansigt, synes jeg, han dukker også mange andre ting. Så har vi Joe Dunn Baker som Brad Whitaker, som er en våbenhandler, de støder på undervejs, de her folk. Og øh, han er sådan en våbenhandler, der elsker el- 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 krigshistorie og går op i øh, reenactments og alt sådan noget øh, plader der. Og det, det spøjsel ved ham er jo, at han dukker jo rent faktisk op i Bond-filmen igen i en al- anden rolle. Han bliver jo øh, CIA-agenten Jack Wade i GoldenEye. Det er meget spøjst. Og øh, ja, så husker vi ham naturligvis også alle sammen fra mesterværket Kongo. <laughs> Nå, anyway, så har vi også som General Pushkin, ham som M tror er bag den her skummel plan, men som Bond har et lidt andet forhold til. Så I den karakter, øh, i rollen som den, har vi John Rhys Davis, som vi jo alle sammen husker som, øh, som Indies gode ven i Raiders of the Lost Ark, Og The Last Crusade, det er Og ja, i, i, i Lord of the Rings, som Gimli, som, han, er, han er jo med i tonsvis af ting også. Han er jo en, han er en herlig fyr, og arbejder stadig den dag i dag, så, så det er fedt. Så har vi Art Malik som Cameron Shah, og ja, det er jo altså ham, vi husker, Art Malik som bad guyen i True Lies. Og øh, øh, den her karakter, han spiller, er jo den her øh, afghanske oprørsleder, som Bond, han stod på i, i tredje akt af filmen. Så har vi Andreas øh, Wisniewski, tror jeg man siger, som Necros, der er en, en håndlanger bare i den her film, men det er jo ham vi husker fra Die Hard, hvor han spiller Tony. Det er jo ham der får det her, ho ho ho, have machine gun, skrevet på sin, 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 sin t-shirt der, eller sweatshirt eller hvad det er. Og derudover så spiller den her skuespiller jo rent faktisk også en håndlanger i Mission Impossible i den første år. Jeg tror, hvad er det fire, han dukker op i også igen i en anden rolle. Sådan er det. Så øh, ja, han er også et velkendt ansigt, som man, man nemt kan huske. Så har vi øh, Desmond Llewelyn som Q, Robert Brown som M, Jeffrey Keane som The Minister of Defense, som, som også er med i flere film, og Walter Gotthold dukker op igen som General Gogol. Og så har vi en ny Miss Moneypenny, Caroline Bliss hedder hun. Hun er også med i License to Kill. Ellers har hun ikke lavet så forfærdelig meget andet, jeg, jeg kender til i hvert fald. Og hun er super freaking naughty. <laughs> kan vi godt lide. Hun må gerne være Miss Penny i flere film, men øh, hun bliver det altså så kun i to film. So be it. Vi har også en ny skuespiller som Felix Leiter, John Terry. Han gør altså ikke det store indtryk. Og, øh, men ellers er det ja, det sgu også være en rimelig øh, fyldig rolleliste her i, i, øh, i Living Daylights. Det, men, men det går nok. There's a poor kignama på om den her film rent faktisk fungerer som barn film. Two dead, two in hospital, and Koskov probably back in Moscow, if not dead by now. We're the laughing stock of the intelligence community. Our first major couon snatched from right under our noses by the KGB, only hours after he defected. No trace of him. Nothing. And there's this pushkin matter. Mm, well, time must be off. Meeting with the PM this afternoon. We have to nip Schmiertzbeornum in the bud. Pushkin should be in Tangiers in two days' time. A termination warrant has been issued for him. Uh, this uh, plot to kill agent sounds rather far-fetched, sir. I know General Pushkin. What do you think I don't? I've dealt with him on several occasions. <clears throat> Our paths have crossed over the years. He's tough and resourceful. I can't a did I until today. Efter en lille smule råd og hvad der føles som lidt ubeslutsomhed, så prøver vi altså at starte på en frisk med den her James Bond, både med filmen og med en ny skuespiller i rollen. Um, jeg synes, jeg, jeg, jeg synes, der har været lidt råd op til, til på nuværende tidspunkt. Jeg ved godt, John uh, Connery han startede rollen, og Roger Moore sluttede den, men der i overlappet der var der en masse nonsens og så kom der pludselig en uægte Bond-film også ind i det hele. Men nu starter vi altså på en frisk og en ny, skarp bond skal etableres. Vi er på vej ind i 90'erne snart, og, uh, og det går ikke med det her land rundt, som Roger Moore stod for. Og allerede i pre-credit-sekvensen, altså før titelsekvensen, der skal vi naturligvis have, en, øhm, have den her nye skarpe bond etableret. Det er sådan noget med, at 00-agenterne er på en træningsmission, og øh, det går som det nu går, og så øh, pludselig blander der sig en rigtig snimorder i deres træningsscenarie her. De går rundt og skyder på hinanden med, 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 med falske øh, våben, og, og så kommer der pludselig en rigtig snigmorder der dukker op og begynder at myrde folk. Og, og det er jo ikke så godt, så er så 7 til, og må ordne den her snigmorder Og det gør han så, og det foregår i en energisk sekvens, der sætter scenen godt for den her film. Og allerede for første glemt af Timothy Dalton, der er han bare på. P.O. på. Det er han altså. Han vender sig mod kameraet med et heroisk blik i øjnene, og han ligner øjeblikkeligt en rigtig agent. Der er ikke sådan nogle småfimsede eller flødebolle smil eller sådan noget nonsens. Denne her agent 007 ligner en mand, man vil sende ud for at dræbe. Eftersom han har License to Kill, så er det jo sådan en lidt vigtig del af rollen, som jeg ikke ved, hvor mange af de tidligere agenter, der egentlig har kunne, kunne sælge. Og øh, vi ser simpelthen i den her pre credit sekvens Bond han springer på den her snigemorders bil, og der er en halsbrækkende øh, jagt, og, og det ender med, at bilen kører ud over en skrænt og Bond han må bruge en faldskærm for at komme i sikkerhed, mens bilen tør videre og eksploderer, og der er en bombe og, og sådan noget. Og, og det der er godt gang i den, og det er en fed cold open. Og det er lige sådan noget der, jeg har, jeg har savnet i den her filmserie. Det må jeg altså indrømme. Jeg, jeg synes virkelig, en det er den her start Og... Øh, det, 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 der er en, der er en stor, stor forskel på, hvordan denne her barn føles i, i forhold til de forrige karakterer, sådan, bare sådan figuren, hvordan han, han, rollen bliver spillet. Øhm, bare øh, tage den første scene efter credit-sekvensen, der hvor Bond, han skal sørge for det her, den her afhoppning og sådan noget, og han skal sørge for, at der ikke er nogen, der snigmorder den her, øh, her. gut, øh, så Bond, han skal gå i position med sin egen sniper øh, rifle, og bare måden, han træder ind i det her rum, han skal bruge, er anderledes. Han aflæser sådan rummet lige en hurtigt. Man kan se, at han tjekker lige for en flugtvej. Han noterer så, hvad der er i rummet, hvis han skulle bruge et eller andet. Og det virker så cool, og det virker så professionelt. Og, og så har han, lige sådan en, en, han kommer ind i det der fine jakkesæt, fordi de har lige været i sit symfoniorkester. Og så, så har han det her velcro krave han lige folder ud, så han kan dække for sin hvide skjorte. Så han kan træde ud på balkongen, der hvor han skal være med sådan en sniper rifle, og så ikke blive opdaget, fordi han har sådan en hvid skjorte, der lyser op. Og og det er bare sådan små detaljer, der bare gør hele forskellen. Han han føles bare som en rigtig hemmelig agent, Timothy Dalton i den her rolle, den her version af Bond. Det føles bare mere rigtigt. Og, og, og der er også mere kant på den her Bond. Uh, han, han, han er en lille smule barsk. Han er sådan lidt snippy. Han svarer igen, selv overfor M. Og selvom han gør det lidt diskret, men, men han svarer igen. og Han ligner ikke en mand, der hele tiden bare tænker på, hvornår han skal have sin næste vodka martini. Og, og, og det, 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 det er fantastisk. Men det bedste ved den her Bond, den nye Bond, vi har fået her, det er, at han virker rent faktisk intelligent. Og det leder os videre til selve historien, som den her film forsøger at fortælle. Fordi jeg, jeg kan faktisk skide godt lide setupet for den her historie. Vi bliver præsenteret for et scenarie, og det virker fra start ikke helt troværdigt vi fornemmer der er noget galt og børn fornemmer der er noget galt. Det her med at der er den her gut der vil hoppe af, og så bliver han pludselig kidnappet og sådan noget. Det virker underligt. Der er noget galt der. Det er den er sniper som, som ikke virker som professionel. Øhm. Og for en gang skyld så føles det som om, at, at, at Bond han ikke halser bagefter skurken, eller, halver, øh, altså, eller at vi som publikum hele tiden er tre skridt foran ham, fordi vi ved en masse han ikke ved. Det føles som om, vi leger lidt på den samme bane, eller på samme time må jeg hellere sige på den måde, øh, og, og, og det, det føles altså virkelig godt, og øh, det føles også godt det her med, at Bond han har gennemskuddet et eller andet, som ingen andre kan se. M tror ikke på ham, og de andre agenter tror ikke rigtigt på ham, men Bond han har spottet et eller andet, og så følger han lige sin egen, sin egen næse og sin egen intuition ud i den her lidt øh, uautoriserede mission, selvom han stadigvæk sørger for at lade som om, han følger den rigtige mission også. Og, og det fungerer skide godt, og, og den efterforskning, som Bond han kaster sig ud i, den er overbevisende. Øhm, og b- b- bare det at han har gennemskuet eller en form for skjult plot i, Som ingen andre har set det, er jo, øh, det gør jo at vi kan tage ham meget mere alvorligt Som hemmelig agent altså, der er, at Det føles som der er en grund til at han er på jobbet her <laughs> Og igen Det er noget af det vi har savnet I den her filmserie Bond og Bond han går så langt Som til at arrangere Sit eget skjulte plot <laughs> For at lokke den sande skurk Ud i lyset og, øh, altså jeg må indrømme om jeg er speechless jeg troede ikke øh, Bond havde det i sig det kan jeg i hvert fald ikke forestille mig Roger Moore eller Sean Connery udgaven havde og, og det, 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 det er gode takter det er det altså øhm, øh, på trods af, af af Bonds fokuserede arbejde som agent, så får filmen alligevel lejlighed for at, at kaste sig ud i nogle sjove og underholdende actionscener. Det er ikke sådan, at det allesammen bliver dummen gloom og, og alvor. Øh, og, og det bedste, eller den bedste scene i den her film, det er den, hvor, øh, hvor Bond han må stikke af øh, i den her, øh, eller sammen med den her øh, pige, der kan spille cello, og så må de stikke af i den her øh, cellokasse, som de bruger som slæde, og det, det er hilarious. Øh, hele sekvensen, der går forud for hvor, hvor, hvor Bond han må prøve at lade som om hans hans high tech agentbil har, har sådan nogle helt almindelige features han bare har betalt for sådan så at den her pigen ikke skal opdage at det han er noget. hemmelig agent det er sådan, at, nej, nej, alle har politiradio i deres bil det er helt vildt sjov der er nogle vildt sjove momenter i og så udvikler det sig til nogle vildt sjove stunts og nogle sjove øh, 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 påfund der, der ikke bliver alt for fladpandet selvom vi får lov til at sidde og grine lidt af det og generelt så synes jeg, at filmen her har en, en optimal blanding af action og humor. Og den har, den har i hvert fald fundet en meget bedre balance end hovedparten af de foregående film. Det her med, at man griner med stunt og actionsekvenserne Man sidder ikke og griner af dem. Og det... det det, det, er, det er igen, det er, det er gode nye takter for den her film, det synes jeg altså. Og så er der ingen dumme øh, lydeffekter på nogle af de her stuntmomenter, øh, så altså, der er en eller anden, der må have sparket John Glenn i Nossen og sagt, nu må du simpelthen holde op med øh, under lydeffekter. Det, det skal, nu skal vi have en ny, øh, ny bånd her, ikke flere dumme lydeffekter. Så det får vi ikke her, og det, 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 det er super cool. Men in all fairness, så er The Living Daylights ikke en perfekt film. Den, den har lidt problemer her og der. Blandt andet det her med, med at hvis man kigger på de tekniske problemer for eksempel. Igen, filmen insisterer stadig på at bruge de her grimme baggrundsprojekteringer. Øh, øh, og, og det begynder at virke påfaldende nu. Og, og, og det jeg mener om det er, at... Øh, vi ser de her grimme bedler, nærbilleder ofte af børn, der hænger på en eller anden bil i høj fart, med hvad der åbenlyst er en, en projekteret baggrund bag ved ham. Han er optaget i et studie. Men de scener er, kry, er klippet næsten side om side med rigtige skud, hvor det ser ud som om Timothy Dalton har været on location og hænger på en bil, der måske ikke kører i superhøj fart, men han hænger i hvert fald på en bil. Det ser rigtigt ud. Så de her scener er klippet sammen side om side. Det forstår jeg simpelthen ikke. Øhm, jeg mistænker, at der er tale om måske pick-up-skud, sådan så at man blev nødt til, at man ikke fik alt on location, man blev nødt til at lave lidt ekstra bidder i studiet for at få det til at hænge sammen. Men øh, det har jeg ikke, sådan, ikke undersøgt nærmere, det er bare sådan lige min hunch. Men for helvede, altså igen det her men vi skriver 1987 nu. Jeg vil ikke se de samme tekniske fejl, som der er i en film fra 1962. Det vil jeg simpelthen ikke. Det, nu må jeg holde op. Så, men, men igen, det er også kun halvdelen af tiden. For den anden halvdelen af tiden, der selv er de fine de her øh, stunt hvor de skal forestille, at barn han hænger på en bil, eller hvad det nu er. Øh, Tånd sted på en kælk, eller, eller hvad det nu er. Det ja... Det er bare underligt. Og øh, apropos Bonds velkendte problemer, øh, så løber film også ind i et par andre af den slags. For eksempel på et tidspunkt væder James Bond lige direkte ind i en åbenlyst honey trap. Det her med, åh, oh, oh, der er nogle lækre babes, det må jeg heller køre med. Åh, 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 nå, så får han stukket en gun i hovedet. Altså, come on. Øh, og på et tidspunkt drikker han bedøvelsesmiddel i en martini. I mean, rookie mistake. Altså, brug lige høre, 007, her er et hot tip til dig, direkte fra mig. Øh, og det kunne have reddet dig mange gange i de sidste 15 film, eller 14 film, hvor meget du er. Øh, hver gang nogen serverer dig en drink, igen 007, så sørg lige for, at den anden person smager på sin drink først. Og det er lige meget, hvor harmløs situationen er. Lige meget, hvem den anden person er. Sørg for at Den anden person tager en, en, en slurk først Fordi hvis du bare havde gjort det Så kunne du have sparet dig selv for så mange Problemer undervejs I'm telling you Hot tip <laughs> øhm, En anden ting der ikke imponerede mig Sønderlig i den her film Det er altså på et tidspunkt den her sekvens Hvor ham her Koskov, han her Kostkov bliver øh, kidnappet tilbage øh, Til russerne Og øh, det foregår altså det er en bad guy, han trænger ind i MI6's safe house, forklædt som mælkemand, uden at der er nogen, der opdager noget. Og han, øh, altså, det, det er ikke før, han begynder at kaste rundt med håndgranat-mælkeflasker, at de her øh, MI6-agenter opdager. Hey, der skulle nok nogen, der ikke skulle være her. Øh, det er ikke godt. Altså, det, det, det er sådan en sekvens, der er tæt på at blive... Roger Moore-fladpandet, det, det, det skal vi ikke have mere af. Så, så den, må, den, den sekvens må gerne være lidt skarpere. Men alt andet lige, så er det til at tilgive. Det største problem for, for The Living Daylight her, synes jeg faktisk er noget helt andet. Det er der er det største problem i den her film. Fordi Jerome Crabés, General Koskov, han er en dick. Ja, yeah, okay, fair nok. Men for start, så virker han uærlig og usel. Uh, men han virker sådan lidt for, for slæsk og for ynkelig til rigtigt at kunne virke som en rigtig trussel. Han virker uh, som sådan en hvis man kiggede hårdt på ham, så vil han falde på knæ og tænke for sit liv. Uh, 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 så han virker ikke rigtig som en trussel. Og Joe Dunn Baker, som spiller den her våbenhandler, han virker bare Gingrende sindssyg. Altså, han hopper rundt og leger med små øh, soldater og, og genopfører klassiske slag fra krigshistorien øh, på sådan et tableau, øh, og, og, mens han spiller musik i baggrunden og sådan noget. Altså, nej, det er altså ikke i orden heller. Han virker heller ikke som truslen. Han ligner en fyr, der, 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 der hvert øjeblik kunne, kunne smide bukserne og begynde at af en ananas eller sådan noget. Altså, øh, nej. Der, der, er ingen, der er ingen ordentlig skurk i den her film. Vi mangler en stærk skurk. Og en anden ting, vi også mangler i den her film, vi mangler en stram fokuseret deadline. Det mangler ved Living Daylights også. Og måske er det derfor, at filmen løber en lille smule tør for energi til sidst. Den her tredje akt, der foregår i Afghanistan, den har ikke helt det kick den burde have. Sådan overordnet set. Men finalen, selve slutningen af filmen er stadig rimelig cool, det er øh, hvor børn forsøger at stikke af i et øh, militærfly, mens der er en bombe ombord, og, og han hænger ud af flyet på, på sin transportbånd altså, altså øh, det, det er en rimelig awesome sekvens, det, så, det, så, så, så filmen klar, klarer frisag og slutter ret stærkt men der er sådan lige et punkt derhen mod tredje akt, hvor den begynder sådan at gå en lille smule sådan lidt i, i stå, eller i hvert fald ikke at se så imponerende som den burde være men, øh, men so så på trods af de her problemer, jeg har nævnt, så synes jeg alligevel, at The Living Daylights har fat i det helt rigtige. Den, den, den ryger op på øh, top 3 eller sådan noget, <går> når det gælder mine øh, Bond-favorite, Måske top 4. Øh, uden at jeg dog har sat mig ned og lavet en decideret rækkefølge eller rangorden på de her film, fordi det, det, det kan jeg ikke lige overskue, men, <går> men den, den er der af. Øh, jeg synes, den har en fantastisk kombination af barns historie og stil. Og øhm, jeg, jeg, jeg kan godt leve med de fejl, den her film har, fordi øh, den gør en masse ting helt rigtigt. Og, og, og det, 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 det føles virkelig rart. Øh, og jeg foretrækker klart Timothy Dalton over Sean Connery. Og jeg foretrækker ham også over Roger Moore i de fleste af Roger Moores film. Måske lige med må undtagelse af et par stykker. Jeg synes, det er en lille smule svær, svært at sammenligne med George Lazenby, fordi jeg synes aldrig rigtigt, det føles som om, han fik en chance for at bevise, hvad han duede til i rollen, selvom jeg ved godt, på nuværende tidspunkt har de begge to én film. Øh, så lidt ligesom om, ja, George Lazenby, han er sådan lidt offshot, så ham, ham, ham taler vi ikke rigtig med her. Men for mig, der er øh, 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 Timothy Dalton meget mere overbevisende i rollen. Vi har fat i det helt rigtigt, og han er helt, altså det er fra start, han har fat i det helt rigtigt. Det er super, super godt, synes jeg. Så, så det, det glæder mig virkelig. Det glæder mig virkelig at se den her film. Og det var, det var et godt gensyn med den. Jeg har set den naturligt før, men det var virkelig godt gensyn. Dog vil jeg godt indrømme en ting omkring Timothy Dalton. Man har muligvis skruet et hak for meget ned for den her playboy del af, af Bond-rollen. Fordi jeg vil næsten... Stræk mig så langsomt til at sige, at det virker, som om Timothy Dalton er stort set ligeglad med, med damerne i den her film. Øh, han, når han flytter lidt, så virker det, som om det er noget, han lidt skal. Fordi det, det, ja, men, øh, han, jeg synes, han mangler en lille smule af den varme, som nogle af de forrige skuespillere havde. Og, øh, og, og det, er så, det, det, det er så, hvad det er. Altså, hvis det er prisen, der skal betales for at få en mere troværdig, hemmelig agent i resten af filmen, så så må jeg indrømme, så er det en pris, jeg er villig til at betale. Det er det altså. Så sådan er det. Man kan ikke få det hele. Eller det må vi se, om man kan, fordi der er flere Bond-film i fremtiden. Og lad os se, hvordan det går med den næste film, fordi den kære Timothy Dalton, han fik jo altså desværre kun lov til at lave to James Bond-film. Og jeg glæder mig vanvittigt meget til gensyn med den næste film. Det er naturligvis License to Kill. The Living Daylights er ud på DVD og Blu-ray med den sædvanlige blanding af extra stars kommentarspor på med instruktøren og et hav af skuespillere, men ingen dårlig på kommentarsporet, så de kan kunne se. Det, det er selvfølgelig et søgn. Gå ind på ikassenshow.dk for at se for og Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.